0: Boa tarde para você que está aqui sintonizado no caos e amor, na estação da Maria Diná É essa mesmo que você fala com um episódio polêmico hoje que é tipos de parto. Vou contar um pouquinho da experiência, se você é mãe, é, vai sentir na pele algumas coisas que eu vou falar. Se você não é apenas curioso ou curiosa, é, bem-vindo ao mundo materno. Para quem não sabe, eu tenho três filhos e eu tive três partos totalmente diferentes um do outro. Totalmente. O primeiro parto foi em 2011, que foi. Eu estava grávida do Joaquim, 25 anos, morando em São Paulo. Uh, estava cheia de medos, não sabia nada. Minha mãe é uma mulher maravilhosa que passou por quatro cesarianas sendo que a diferença minha e dos meus irmãos é de um ano, então eu tinha como é, algo normal né, na cabeça que cesariana era uma coisa ok, entendeu? Mas é óbvio que com 25 anos, eu andava muito, na né, época eu morava em São Paulo, eu tinha condições total de fazer o parto normal, né? Total, a, a não ser que alguém me desencorajasse, que no caso foi a minha médica de São Paulo. Não pode dar nome, né? Que Sacanagem! vai que eu levo o processo aqui. Mal comecei meu podcast, eu vou ter que fechar. E ela falou na época que eu não ia conseguir, o parto não dependia de mim. Ela falou assim, ó, você escolher parto normal, não depende de você. Bom, hoje em dia eu sei que depende de mim, sim. É, depende de eu peitar, driblar o sistema, convencer pessoas, ainda a gente tá nessa, nessa, nessa jornada, né? Mas na época, gente, isso vai, vai fazer oito anos, dia 18, agora de dezembro, eu não tinha assim, essa coragem pra peitar não e falar, não, eu vou, vou ter parto normal sim, eu tava com medo. Ainda mais porque ela me mandou com 37 semanas fazer cardiotoco, 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 sei lá como falar isso, que é um exame que você faz, assim, você coloca na barriga uma cinta e ele mede, tipo, o coração da criança e vê se tem contração, né? Você começa. E eu lembro que quando eu saí, eu fiz lá na Santa Joana, acho que é isso o nome do hospital. A pessoa que tava lá, ela falou assim, ó, oh, deu tudo certinho, não sei, viu? tá tranquilo. E quando eu levei a doutora, ela falou... Tipo, uma voz muito assim, tipo... Oh, meu Deus! Ela falou assim, ó... Oh, o seu filho está com circular circular de cordão. E aqui eu posso te mostrar isso. E ela mostrou, tipo, dois um negócio assim no gráfico lá. E, meu, eu fiquei desesperada. E aí ela falou, é ah, melhor marcar a cesárea. Tomei uma injeção pro pulmão do meu filho. Porque ela falou que eu tinha que tomar. Porque, eu, obviamente, não estava pronto. E fui pra Promatre domingo... Ela marcou no promatório domingo. Depois de um dia lotado de partos, tá? Que ela fez vários partos. Ele nasceu às sete e pouquinho da noite. Um horário chique. E foi aí que eu percebi que eu caí no golpe, né? Porque durante a cesárea, né? Que ela fez totalmente desnecessária, né? Mas eu não sabia. Ela ficava falando que no dia 31 ela ia pra Copacabana. Que ela ia passar no ano novo lá, no Rio de Janeiro. E que se eu fosse esperar, o Joaquim ele ia nascer na virada do ano e ela ia perder a grana do parto, né, gente? Então, eu tive problemas com anestesia, problemas, assim, nada de reação, mas eu tive problema emocional mesmo, porque eu nunca tinha tomado anestesia. E quando eu tomei, eu senti uma coisa muito estranha, porque eu não conseguia saber como eu tava respirando. Eu vi minha barriga se mexer e eu não sabia que eu tava... Sabe? Que era eu que tava fazendo aquilo. Porque você perde, né? A, a sensibilidade. Só que o anestesista foi muito humano comigo. Ele foi maravilhoso. E ele falou assim... O que te deixa tranquila? Eu lembro de ter falado assim... Que Beatles, né? que O quarto dele inteiro era dos Beatles. Era muito fofo. E aí ele falou... ó oh, eu Vou colocar uma música aqui. E colocou Blackbird. Então, meu filho nasceu de uma maneira muito estranha, né? Que, total, como eu não planejei... é bizarra, porque é muito ruim não sentir o corpo... e não, não ter essa sensação. E eu ficava falando assim pra doutora e pro anestesista... é normal achar que eu vou morrer? Aí ele só vai é sim, é normal. Tipo, meu Deus, é normal achar que eu vou morrer. E ele nasceu, pequenininho, 2,6 kg... E naquela época, a criança era separada da mãe, né? Tipo, ele foi pra tomar banho, vacina, tudo sozinho. E eu fiquei um tempão numa salinha pra esperar meus pezinhos mexer. Aí, depois que mexeu, eu fui pra um quarto luxo, assim, era muito chique. E eu lembro que a hora que eu cheguei no quarto, me ligaram uma, uma zona, tipo 50 polegadas na minha frente, com a imagem do vídeo... Filmando Joca lá no berçário. Aí elas falaram assim, ó, que você tem a vantagem de acompanhar seu filho no berçário. <risos> Aí eu olhei e achava aquilo estranho, mas eu tava cansada também, enfim. Foi muito, foi muito foda, porque depois disso, depois desses três dias que ele passou assim, que tipo, ele vinha, mamava um pouquinho, voltava lá e eu assistia a ele. A ficha começou a cair muito, de que fui enganada, que. Fora a culpa, né? Se já nasce a mãe, nossa é culpa. A culpa de, de ter aceitado que a criança ficasse longe. Ai, foi, foi foda. Anos depois, é, três anos, dois anos e três meses depois, eu engravidei da Meli, fiquei grávida dela, e aí, na minha cabeça, já corajosa, já mais empoderada, que eu poderia escolher meu parto, e fiz isso. Eu falei que eu queria apagar todas as dores do parto no parto da Meli. Só que você tá preparada fisicamente é uma coisa, agora a cabeça é outra. Então, assim, tinha tudo certo mesmo, eu tava, tava, tava me achando. Trabalhei quase até 40 semanas, então eu tava com condições. Arranjei um hospital super massa em São Carlos, que é aqui parte de Araraquara, que já fechou, casa de saúde, que lá era parto humanizado, especial, especialista nisso. Arranjei um, um médico lá da cidade que era especialista em parto natural. Então tava tudo certo. Só o que não tava certo era eu. Eu e minha cabeça, que tava tudo errado. Então... Chegando lá, a bolsa estourou um domingo. Eu lembro que eu comi guacamole, estourou. Eu estava já de 40 semanas e um dia, uma coisa assim. Eu tinha engordado 20 quilos. Eu sabia que era uma bebê gig que é grande para a idade gestacional, a mais, mais de 4 quilos, né? E tudo que eu tinha lido começou a afetar muito a minha cabeça. Então, tipo, tinha muita informação. No parto do Joca não tinha nenhuma, no parto da Amelie tinha muita informação. Então, eu sabia tudo tecnicamente que ia acontecer. Tipo, a bolsa estourar, podia esperar não sei quanto tempo, depois disso já ia começar o processo de dilatação, depois disso vai, vai ser a transição, né, pro expulsivo, e depois do expulsivo, e aí fechou. Só que aí eu, eu caí numa besteira de ler um livro que dizia que a fase da transição não é transição que fala, agora eu não lembro o nome exato. Ai, que louco. Era era mil era era ma, tran, mais tranquila que a fase, fase de, ai, vou procurar isso agora, né? Olha que beleza. Era mais tranquilo que a fase de de dilatação, só que de uma forma endiabrada. Você acredita, gente? Era assim. Então eu fiquei, ó, inicia a fase, dilatação máxima. Era uma, é a fase de, de, de transição mesmo. Pro expulsivo, tá? E aí, ó, latente, é, é isso aí. Eu, eu não queria que chegasse nunca essa fase. Então se eu sentia já que eu tava com contração e já tava muito foda, porque eu não deixava o meu corpo ir com a dor, eu eu ficava travando o corpo, porque eu não queria chegar nessa fase da transição, que ia ser muito pior do que aquilo que eu já tava sentindo. Então, a bolsa estourou domingo de noite, segunda-feira, seis horas da manhã, eu fui pro hospital em São Carlos, cheguei lá, ninguém fez exame de toque nem nada, então eu já fui internado, porque eu já cheguei gritando. Segunda-feira, deu... Deu a noite, fizeram o exame de, de toque, tinha dois dedos de dilatação, eu fiquei o dia inteiro passando dor para dois dedos. Nisso tinha duas doulas, tinha uma amiga minha fotógrafa, tinha o Michel, tinha, tinha enfermeiras, então tinha uma galera me atrapalhando, assim, não me atrapalhando, não é óbvio, estavam então, ah, lá, mas uma galera para tirar minha concentração e eu sou uma pessoa muito desconcentrada, muito. Vocês já notaram agora há pouco né, que eu parei para olhar a informação, né? Então. E aí, na terça-feira, eu, de novo, em trabalho de parto, e doía muito, eu não aguentava mais, não conseguia comer, não sei o que, eu disse que lá. De 9 horas da noite, foi embora as doulas, foi embora a minha amiga, porque ela tinha que trabalhar na quarta-feira, e só ficou eu e Michel lá. E assim, quatro, depois medindo de novo, quatro centímetros de dilatação. Então, a bolsa rompeu domingo, segunda-feira nada, terça-feira nada. A galera foi embora, desacreditou no meu parto. Até eu mesma estava desacreditada, já tinha gritado cesárea mil vezes, não aguentava mais, ninguém me escutava. Cada, 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 cada consulta assim, com, a, com a médica que vinha com tipo um estetoscópio para bebê, assim, para escutar, estava ótimo o batimento. Então, tipo não tinha motivos para eu não continuar Tentar. Porque eu acho assim, né... É, o que eu leio muito... Ah, fulana ficou 12 horas de trabalho, de parto... Tentou de tudo e não conseguiu. É, é isso aí, gente. Tipo, eu, eu tive que, que viver... né? 64 horas de trabalho de parto... Pra entender que ia demorar tudo isso... Pra eu chegar nos 10 de dilatação... Sem ocitocina. Então, eu sofri demais, e no dia que todo mundo foi embora, na terça, de... ela falou, oh, agora você precisa descansar, porque o médico só vai poder fazer cesárea amanhã. Eu ainda ter que dormir com essa dor. Então, chegou esse horário, é... o Michel capotou, ele desmaiou, porque ele tava sem dormir também todos esses dias, e eu tava deitada, sentindo contração muito forte, e eu não conseguia apertar a campainha, gente. Que, pra chamar a enfermeira, porque eu tava morrendo de dor, precisava levantar e eu não conseguia. Na hora que eu consegui, e eu esmurrava a cabeça do Michel, dava soco na cabeça dele, ele não acordava, era um bizarro, porque ele tava capotado. E na hora que eu consegui chamar, a moça veio, me ajudou a enfermeira, fez um exame de toque e viu que eu já tava com nove. Então, o um período que todo mundo foi embora, que eu fiquei, tipo, terça-feira, eu lembro que foi o período do... do é, tipo, um filme, tava passando um filme, assim, eu lembro de ver na, na, na TV. Tipo, foi, eu acho que em duas horas eu consegui evoluir o meu quadro. Então, é porque não tinha mais ninguém, é porque eu tava sozinha, era porque eu já tava desesperada e consegui. E aí, na quarta-feira, deu umas 9 horas da manhã, é, eu cheguei nos 10, só que eu estacionei. E aí, veio uma enfermeira e falou, ó, a gente vai ter que colocar você na citocina. e porque senão você vai ficar aqui mais três dias. Aí eu falei que tinha muito medo, porque eu tinha lido, de novo, né, várias coisas horríveis sobre o citocina, que estourar meu útero e tal. Ela falou assim, não, imagina, é gotinhas, é controlado, vai de uma maneira super, super, super tranquila. E aí eu falei, beleza, vamos nessa. Aí ela, ela pôs o citocina e mesmo assim a Amelie foi nascer meio-dia e 23, nunca vou esquecer. Eu não tive é, dilaceração, né, o meu expulsivo durou duas horas, mais ou menos, de fazer muita força, e eu lembro que eu fazia força, assim, tipo, porque eu tinha lido que era força de soprar vela, aí o médico falou assim, que força é essa que você tá fazendo? Aí eu falei, é, força de soprar uma vela, ele falou assim, não é força de soprar vela força de empurrar um carro na subida eu lembro que ele falou isso e então quando veio a contração para expulsar, eu tinha que fazer essa força e eu não podia respirar porque toda vez que eu respirava durante a, a, a força do expulsivo, a Amelie voltava com a cabeça para dentro então, meu parecia um filme de terror nessa família não tinha notícias porque eu não tava com o celular o Michel tinha derrubado o celular na banheira as pessoas só tinham notícias da, da gente ligando no hospital. Então, virou tipo um caso de família. Foi muito foda. Mas eu tudo certo. Ela nasceu com 4,160 kg. Gigante, gigante. É, assim que ela nasceu, eu tive um pouco de hemorragia, né? Porque eu fiquei muito tempo de trabalho de parto. Meu útero demorou pra voltar um pouco no, no lugar. Mas eu só sei que depois que ela nasceu, depois de três horas, eu já tava comendo Burger King, que eu pedi para o Michel comprar para mim, recebendo visitas e fui embora no outro dia. Foi assim. Nossa, estou falando demais, hein? Mas falta mais um, gente. Desculpa, eu tenho três filhos. No parto da Yolanda, é, depois desse parto longo, eu fiquei pensando que seria melhor. Então, todo mundo que me perguntava um dia depois do parto normal, eu falava que eu preferia cesárea. Mil vezes, mil vezes cesárea, falava. Só que passou três anos, né, gente? E aí eu consegui... Pensar muito nisso. Em tudo que aconteceu. E pensar que... Essa demora do porto da Meli Foi por minha causa. Não foi por causa de ninguém. Porque a minha cabeça não estava preparada. E aí... Na Yolanda eu falei, não, eu quero de novo o é, quero de novo o Parto Normal, mas eu não quero ir para outra cidade, eu quero que nasça na maternidade pública daqui, e é isso, a única coisa que eu fiz questão é de uma doula que tivesse afinidade comigo, que, é a que foi em São Carlos a gente não tinha afinidade, e que me acompanhasse, que eu me sentisse bem, então foi isso. Preparei a minha cabeça, parei de ver vídeo de parto, é, le, parei de ler né, muitas histórias de parto, porque cada um tem um parto, gente, não dá pra gente falar, é, tipo, imaginar o parto da menina que foi lá no, na, na, no hospital e já caiu a criança, nasceu na sala de espera. Nossa, esse tipo de história era, as minhas, tipo, era a minha favorita, porque era isso que eu queria, eu não queria ficar 64 horas de novo mas eu parei, e eu lembro que na época eu descobri o lance da auto-hipnose, que no YouTube tem, você joga lá, que é você lidar com a dor, vocalizando a dor e cantando. Então, toda vez que eu sentia a contração, eu ia junto com a contração sem ter que travar a perereca, travava. eu não travava mais nada do corpo, eu deixava meu corpo livre. Então, eu dançava, eu rebolava na bola de pilates, e tudo isso, tudo isso foi fundamental, fundamental. Então, a Yolanda, ela nasceu de 41 semanas... É, não estourou a bolsa. Eu lembro que eu fui no hospital porque eu não aguentava mais de ansiedade. Falei para o doutor lá da maternidade na gota que romper a membrana que ia ajudar a ela entrar em trabalho de parto, porque aqui na Santa na, na maternidade pública, eu não podia esperar mais do que 41 semanas. Porque não é as normas dele, não é. Tipo, não é uma norma do hospital. Então, se passasse, eu ia ter que induzir o parto e eu não queria induzir nem ferrando. Então, eu pedi essa ajuda pra ele, como se fosse a última cartada da, man da manga, assim. Da manga, não, na manga. E aí, deu certo, porque a consulta foi, tipo, nove horas da manhã. Meio dia, eu já tava em trabalho de parto intenso. Fiquei em casa junto com a minha tia Vanessa, maravilhosa, doula em Santos, contratem contrate, contrate ela. E ia falando com a minha, minha doula que tava trabalhando, mas eu falei, ó, oh, não, pode ficar aí, porque tem minha tia aqui. A minha mãe, que sempre foi meio assim, de, sobre parto normal, que eu era louca, participou do meu parto, que foi fundamental ver ela lá aquecendo bolsa de água quente... passando óleo nas minhas costas... ela me ajudou... o Michel também ficou lá no apoio... então, tipo... a minha casa estava em paz... eu fiquei em casa até... as contrações chegaram de um em um minuto... que eu fui... aí que eu fui pro hospital... que era muito perto da minha casa, né... e eu cheguei na maternidade... na gota... eu cheguei com sete para oito dilatação... então, tipo... Eu já estava muito adiantado... É, o trabalho de parto ativo, eu fiquei do meio-dia até umas quatro horas em casa, e usando bastante chuveiro, bola, assim, com toda a ajuda deles, voca vocalizando a dor, do jeito que eu aprendi na auto hipnose E chegando lá na gota, é, eu já entrei direto no chuveiro, fiquei num um lugar meio escuro, que foi a, a parte da transição, que é a parte que eu sempre tive um pouco de de, de medo e receio, e fiquei com medo também dessa vez de ser assim. É, o Parto da Meli eu tinha feito a playlist maravilhosa com Boniver e etc. Milhões de músicas que tocou 50 bilhões de vezes, né? E eu queria que ela tivesse nascido na água, só que no Parto da Meli a água me atrapalhou, porque me relaxava. E nesse lugar, nessa maternidade que eu, que eu tive a Yolanda, tinha banheira e eu jamais pensei que eu pudesse usar ela por ser uma maternidade pública, meio que preconceito mesmo. E eu entrei na banheira né, com a Yolanda, a minha bolsa não tinha rompido, a enfermeira queria romper, eu, eu tive... Eu peitei, ela foi não, 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 de jeito nenhum, ninguém vai romper nada e ela não rompeu. Eu escutei, <risos> foi muito emocionante, eu escutei a bolsa se romper no, quando ela, quando ela já começou a descer mesmo, assim, para nascer. Ela nasceu na água, ela nasceu em dois gritos. Eu lembro muito que eu gritei muito, que tinha até uma moça que me conhecia, ela falou nossa, gritou para caralho. É... Eu tava inteira pelada, coisa que não parto da Meli nem isso, porque eu não queria nem tirar a calcinha para Meli nascer de tanto pudor. Eu tava inteira pelada. É, na maternidade, tipo, era quarto compartilhado, então enquanto eu, eu tava parindo, tinha mais duas, assim, olhando, eu lembro de ver a cena. O médico, que tinha que ter um médico lá, ele tava sentado, tipo, apoiado, olhando para mim. Ele não fez nada, mas ele não fez nada porque eu não quis que ele fizesse nada. Eu queria fazer tudo sozinha. A minha doula olhou no meu olho na hora e falou, você consegue. E aí eu levantei, gritei e ela nasceu. Foi lindo, foi muito lindo. E aí foi um parto que, tipo, assim que ela nasceu que eu peguei, eu lembro que eu comentei assim, tipo, nossa, essa banheira tá cheia de sangue, parece... Parece que fui mordida por um tubarão. Aí eu falei uma coisa, um absurdo desse, dando muita risada, porque o citocina tava, tava no ar. E eu lembro que eu falei assim, ah, eu queria de novo, tipo, Montanha Russa. Então, gente, nossa, eu falei muito rápido e falei muito, me perdoem, mas eu fico empolgada com essas histórias. E cada pessoa tem uma história com parto, assim tantas pessoas, cesária foi melhor, minha mãe teve quatro, para tantas pessoas o parto normal foi bom, para tantas foi péssimo. É, cada um tem a sua experiência, a sua história e, e, e a sua vivência. Eu não consigo comparar qual foi é, o, o que eu faria de novo, depende da situação, se eu tivesse que fazer uma cesárea, é óbvio que eu ia fazer. Mas o pacto da Yolanda foi show, meu Deus do céu, foi show, foi show. Me arrependo de não ter feito foto, me arrependo, sei lá... Não, só, só esse fato mesmo de não ter feito foto. Ela nasceu com 4 quilos também, gigante. É, lógico que a Amelie ajudou, né, abriu a, abriu a porteira pra ela. Mas foi lindo, sabe, e a consciência... Né, de você ter a consciência do seu pai, a consciência do seu corpo é muito importante. Você deixar a natureza agir, você confiar no seu corpo e no seu poder e não ter medo é muito importante. Em qualquer tipo de situação, até mesmo se eu não tivesse, se eu não tivesse tanto medo de anestesia, talvez a cesárea tivesse sido ok, entendeu? Então, foram experiências, sabe? Eu pretendo ter mais um filho... E eu queria ter um filho, tipo, com 40, porque eu sempre me, me imagino 40 muito foda. Então, quem sabe eu mesma não faço meu parto aqui em casa, ou no meio do mato, sei lá. É, lógico que uma equipe é fundamental, tá, gente? Não, não segue o conselho da doida aqui, estou só pensando em voz alta, mas confie no seu corpo, se você tá grávida e, e, e tá com dúvida, não tenha medo, sabe? Não tenha medo, confia na sua intuição, confia na sua força. Meu, mulher é foda por naturezas, tipo, a gente tem essa, essa coisa, essa, esse, esse poder cósmico dentro da gente, a gente só não pode travar o corpo pra nada, sabe? Vai! Se joga que vai dar tudo certo. Independente da sua escolha, tá? Você tem que estar tá firme. E, nossa senhora, eu falei muito. Bom, é isso. <risos> Deixa eu beber uma água, que nem água eu separei aqui pro meu podcast de hoje. E qualquer dúvida, me escreva. Eu vou adorar te ajudar, vou adorar saber a sua história também. E é isso. Eu volto com mais... Mais episódios e mais experiências de vida, experiências assim como essa e outras, né? Porque se foi for entrar no mérito do puerperi, então, meu pai amado, se esse, se esse episódio teve 25 minutos, eu vou ter que ficar aqui um dia inteiro para contar para vocês. Falou? Firmeza? Desculpa a demora, hein, gente? Mas é uma história longa mesmo, são três histórias longas. <risos> tchau, tchau.